0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好
1: 好聊》
0: 。当市场是一个红海的时候，那我就要开始想办法细分市场。对对对，哎，啊、细分到哪一块，发现哎，好像没有领导品牌，或许就是你的机会。我觉得我们这三年多第四年做品牌这件事情呢、啊、，imo 品牌这件事最大的挑战是因为我们可能是市场卖的最贵的咖啡。嗯，可是不是因为我们卖的最贵，而是因为我们选了最好的东西。对，对哦，然后你东西是真的好，对对。那重点是我们从来不打折，没有优惠
1: 。嗨， Hi, 大家好，我是 Jason。这个 p a c 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集很开心，邀请到我一位老朋友哦。其实我们刚才还在聊，就是、欸、我们大家认识多久了？大家这样算一算，应该刚好第十年，对，刚好刚好十年整。他是一个，等一下聊的时候应该会很有趣。为什么这么说？因为在工作职涯生涯里面，你这创业应该已经是你的第四次、欸。哎、嗯欸，人家所谓的连续创业家，你这个连续四次真的不简单，嗯、而且最重要是每一次都有很不错的、很特别的成绩，而且是很跳痛的。嗯，好吧好，我想。我先把他请出来，那等一下再请他来一个自我介绍。我的好朋友叫做呃 ，BMO 咖啡的创办人，他叫曾仲明 Ben Ben， 欢迎你，哎、欸，欢迎，那、啊、很高兴今天有机会来这个 Jason 好好聊。对对,对,对 ，OK， 哎、欸、，Ben， 我刚才我们在聊啊，我说我们大概差不多二零一三年的时候认识，对，就主要因为我们有一个峰会嘛，哈、哦，我们有一个峰会的一个对兄弟会，对兄弟会，然后那个兄弟会其实你才。光荣的卸任，刚卸任而已。<笑>你是之前连续好几任的会长，两任、哦、两任。对任，那接下来新接的会长过几个礼拜应该也会来这个节目，就叶秉辰嘛 o k b e n s o n 对，那我想我们这样认识这十年来， uh -huh. 我看到你好多好多你在工作上还有你在执行力上面的一些展现， uh -huh. 我觉得真的太特别。你是不是简单的先自我介绍？因为我刚刚邀请你出来的时候， okay. 只用你现在的角色，就是 BMO、uh。-huh. 这个精品咖啡的创,创始人、创办人嘛，对对,对，但其实说真的，我们那时候认识你的时候，你做网路，对，跟行销有关的，对对，对,对,对,对你后来又创办了一家游戏公司，对，隆中网路，哦 ，pub game， 对对,对,对，后来而且很屌的是，让它就这样上市
0: 了，嗯哦，然
1: 后你就<笑>你就很光荣的、轻松的就退到了幕后之后，嗯，哎，没想到没多久又听你说你创业了，嗯，就做 BMO，、嗯专业，你好像也第几年了？今年第四年，第四年了。你是不是简单的自我介绍一下？好好，那我就先跟 Jason 好好聊的这个
0: 听众朋友稍微介绍一下自己好了。嗯<笑>，那其实我跟刚刚提到跟 Jason 其实认识超过十年啊、哦嗯。其实我大概工作到现在这二十几年的时间啊、哦，我觉得过去二十年，在我做咖啡之前啊、哦，都是在。软体是在网络，對在内容产业，像游戏这样。对，所以呢，我们其实，在过去二十年都是在什么，在虚拟世界，虚拟對,对，感觉好像游刃有余，对不对？是，从数位内容做数位行销，对不对？然后电信、网络这些。然后呢，这二十年来，我觉得我们参与了从网络到现在，后来这个行动网络，对不對,对？然后我们现在不管现在提到 AI 还是 ChatGPT、Blockchain 这种。所以，我们其实在这个领域里面，我们应该都非常沉浸在，而且呢，完全有参与这个过程。所以，话说，我们其实这二十年来，我们也可以是这个网络的这个老骨头了哈，活化石，老老灵魂了，对不对？哈。所以我觉得这二十年来，主要我都还是在这个领域，不管是从一开始哦，我们做的这个我自己的第一次创业哈、哦，在两千年做了一个入口网站，而且是以地区型的入口网站哈、哦，有点像现在的那个美国那个、嗯、那个那个 Y e p 这样的方式。OK，, okay, okay 但事实上呢，我觉得每一次创业啊，我觉得我都有完全不同的体味。嗯，哦，那你给我的访纲里面问说，哎，到底我怎么样去？了解这个脉动或者趋势或者有什么样敏锐，但我觉得哈、哦，会可以说得出自己为什么可以这么敏锐看到这些事情的，我可能不是那一个。
1: 其实我也不是
0: 啦，我也因为呢、啊，<笑>很多都是你事后回想回来看看，哎，对当下做的那个决定，嗯，哦，可能是一些契机，对对，一些因缘，没错，所以你就做了这个决定。然、哦、比如说我两千年想创业的时候，我觉得第一次创业就会觉得，我觉得那时候。心态比较像是为了创业而创业，嗯嗯嗯，我不知道你懂我意思吗？很多
1: 年轻人其实都、啊、对就会觉得说，哎、欸，优秀的年人，对我自己觉得自
0: 己很厉害，然后在一些过去的工作场域，我非常能够是，你知道吗？悠游自得，然后好像做得很不错，对，就会觉得哎、欸，自己创业好像应该也可以做得很不错，对，所以我觉得我第一次创业基本上就是在这种非常天真乐观的无知下就失败了。哦，所以你那时候说的那个地区性的入口网站,站那一件事，对对对 ，OK。所以其实花大概不到一年时间吧，我们三个研究所同学就把过去这几年累积的资金呢 ，all in， <笑>全部烧光了。所以你一年就把它搞停，一年我们大概三个人烧了，应该有一千万哦。OK， 哇,哇，那时候很年轻啊，欸、那时候三十岁不到哎、欸。对，等于是把我们几年的，对,对,<笑>对，所以我觉得。回来看这件事情，就是说，其实每一次的创业，就像你刚刚提到第四次这样啊，其实正确来讲，应该是三点五次了哈。我三点五次啊，两、okay、千年那是第一次嘛哈，那第一次拿了自己的钱，找了研究所同学，做了一个好像有趣的题目哈、哦嗯。那当然后来就刚,刚讲，因为为了创业创业，所以也不知道什么叫商业模式，对，也不知道什么样叫做什么客户洞察，是对不对？然后到底钱从哪里来，搞不清楚，<笑>就觉得说，哎，好像做个网站。有流量、嗯，好像就可以成功这样，对，所以那时候就会流于这么单纯，然后天真的思想 ，OK， 对。当马上你会发现说，哎、欸，怎么没有半毛钱收入？对，然后呢，公司人怎么越来越多，对,對然后存款越來越,<笑>越来越少，所以你突然觉得说，哎、欸，压力怎么越来越大因为那是
1: 自己的钱啊，对啊，当然，对,對所以半年之后发现，哎、欸，其实存款……」可是至少你一年。也不能这样讲，因为你就没钱了、啊啊，就稍微没钱了、啊哦。对對,对，也不是因为你你看到了，<笑>而是也没钱了啊。对
0: ， okay. 所以呢，其实我觉得很多的创业，包含不管每一个每一个热潮了哈，比如说我们两千年碰到 Internet， 对不对？对对。然后二零一二一三年的时候 ，Mobile Internet 出现，对对。然后前两年这个 AI 区块链，对，每一个时代都有这些新的科技，对，然后新的趋势，然后大家当然就会找到新的机会。嗯，但是以我自己第一次创业的经验，就是不要为了创业而创业。那那你后来的创业心态就不一样了吗？哎、欸，因为钱烧光了嘛，对，就又没有钱了，那怎么办？那怎么办？先去赚钱，就鼻子摸摸，就回去上班。对，<笑>所以呢，后来我在2000年第一次创业失败之后呢，就后来进就就回到这个产业嘛，哈，对,对对。然后那时候就会觉得要做不一样的东西，是新的东西。你看，我们2001年的时候在做什么？嗯、在做无线网路，嗯，嗯就是后来的什么，就是 mobile internet， 就是讲的行动网路这样
1: 。对對,對,对。可
0: 是我是两千零一年就在做，哦，也是很早哎、欸、哈，就是太早了
1: 。对，对，我觉得
0: 哈、喔，我们创业的人都会有一个习惯，就是哎、欸，对新的科技都会非常好奇，对，然后想要进一步了解，就觉得哇，这个未来十年，这个改变世界。其实事
1: 实上也确实没错，对但，只是早跟
0: 晚的差别。對對,對,对对。但是就会觉得说，哎、欸。我这么早看到，我比别人更早看到，我应该更有机会了。但事实上发现，<笑>好像不是这样，好像不是这样，真的不是。你可能知道它可能是一个对的趋势，对，对的方向，新的科技，嗯。但是你最大的挑战是什么？你不知道它什么是对的时间
1: ，嗯，对，没错，对不对？很有可能，很很有可能，时间还没来的时候，你钱又少。晚，对，你看你你什么时候开始在做这个这个数位广告？我大概我是二零零四年底离开 TVBS， 然后零五年六月的时候创业。OK， 对，零五年。那你零六年创业就就锁定在某一个领域吗？所以零一年的时候就在碰这个，那时候我在 TVBS 卖唱片广告，<笑>卖电视台的唱片广告。我那时候在开始那時候在看这个手机上网，哇，厉害厉、yeah. 害！其实、啊、那时候我应该跟你差不多时间，因为第一台的所谓那个 Windows CE 的 PDA 手机啊 ，PDA 平那个平板等等这些，我那时候。都是第一个拥有，代表我也其实 get 到这个，只是我那时候在 TVBS 上班，你那时候已经自己在做这件事了。对，所以，我们就是就是想要
0: 创业，或者是习惯创业也好，或者是是是钟情于创业这件事也好，就常常会有，只要新的科技，你就一头脑的，你知道吗？就跳进去對，对，然后没有想太多、嗯，但是会发现，其实市场是需要时间的，是习惯是需要时间的，对，对不对？所以，因为我们太早跳入，往往就会怎么样？就会感觉好像我虽然掌握到这个趋势，很早跳入，我又是先行者，对不对？对。但是通常都是等不到市场来的时候呢，就挂了。哎、欸，可是说真的，这也跟所谓的人格特质有关啊。对，可以这么说。呃，但我觉得哈、哦，随着这几次创业的经验，我会发现，嗯。我一直在调整这件事情。你看，两千年创业是在非常晚的网络时代了，对不对？对。對然后隔年就就 bubble 了嘛，对。所以那时候觉得好像 timing 对，但是可能搞不清楚状况。嗯。所以呢，跳进去的时候，其实已经是在末段了。嗯。对不对？尾段被稍微冲一下就<笑>就就挂了對對對。然后后来零一年开始在接触无线网络的时候，觉得哎、欸，手机不是只有可以打电话、哦，嗯，它可以上网哦。嗯，那上网不是什么事都可以做了？对。但零一年很早对，非常非常早，早对不对,对？可是事实上，你看，我们以我们自己回头来看，无线网、行动网络到什么时候才真正？一零一
1: 在 iPhone 后来出来之
0: 后啊，就是 iPhone 时刻嘛，就经常讲的，就是二零零八年，台湾中华电信第一次在在在卖 iPhone 三 G 的时候对对，我是第一批用户，我也是。对，应该是零八年呢、欸。对，而且应该正确来讲，应该是零九年。应该是那时候到我创业几年后的事嘛？对对,对对,对。可是你看零一年你就跳进去了，你要能够活到零九年，然后没什么收入，还一能一直能够有钱，真的也是蛮有趣的哦。<笑>这个很难，对不对？对对对。所以事实上，我们发现哦，创业绝对不应该一头热，嗯，不是我有一个新的机会就直接跳下去了。对，你必须
1: 要真的相信这件事情，或者你是撑不了八年的。哎，所以我觉得这样听起来，这应该有为你后来那个。搞了一家上市贵公司的这个隆中网络的这一个这个游戏公司奠基，哎、欸，可以这么说哦，可以这么说。你看，所以我每一次创业，我就有一些新的学习嘛，哈。对对
0: 。那因为第一次烧自己的钱很痛，对对,对不对？所以第二次呢，就就就不算烧自己的钱，但是也比较像内部创业。就刚刚刚杰森我们在聊的时候，哎、嗯欸，我们到底是什么时候认识的时候？对对对。那时候其实是我后来在零一呃，等下零一年不是开始在做这个。这个 wireless 嘛，就是无线网路。可是我到零三年的时候呢，又想创业了、嗯，知道吗？就打死不退，嗯，錢已经都烧光了，然后两年三年之后又有，又又开始有想法，嗯、就觉得哎、欸，好像又想创业。嗯、所那时候呢，因为我前两年不是就就接触了无线网路嘛，对对对，然后也跟电信业者有一些交流，对，那手机已经开,开始可上网了，对不对？哦，还有一些 Java 有没有？小程式已经出现了。然后日本不是有出现从 d o c o m 后来出现那个 i a p p l e 有没有？嗯嗯嗯，哦，哎，可以小程序可以在手机上面跑了，对，就觉得哎，那手机除了上网，应该可以做更多的事情。嗯，所以那时候我就觉得，哎，好像是一个适当的时间。来投入这些我们讲的这些行动网络的这个创业，嗯、然后就音、嗯、因为因为因缘机会就认识了那个那时候富尔特的董事长嘛，对对对，然后我就带着我的这个 BP、哦、就营运计划书呢，哦、okay, 去找他说，哎，我现在有什么想法、嗯，然后我觉得可以怎么投入，干嘛干嘛，然后他跟我就大概聊了两次吧，嗯、然后第三次呢，就找了他们的这个这个负责这个软体通路事业部的总经理来跟我聊。嗯然后他说 ：“Ben， 不然这样好了，你要不要加入我们？
1: 嗯
0: 、然后我们所有的新创事业就交给你来负责。嗯嗯嗯，好。那他因为突然给我了这个 offer， 然后我就稍微回来思考了一下，<笑>我大概思考了一个一一个礼拜之后，觉得，嗯，或许我好像还没有完全准备好再再一次创业。嗯嗯，也不管是在想法上面，在商业模式上面，在。”钱上面
1: 对好 ，OK， 资
0: 金上面是不是有这么完整？所以你才会后
1: 来觉得你可以用这样的方式来做。所以后来呢，三点五次的零点五，对、okay. 所
0: 以第第一点五次基本上就是在那时候富尔特的董事长 Double 的邀请下，了解。那我就加入了他们，负责所谓的新创事业。对，那新创事业是什么？就是什么都没有，只有我一个人开始。对，就是反正所有新的东西都是你的啦。对，然后这中间呢、嗯，所以我在03年的时候加入，那中间做了很多题目、哦、嗯，做了这个数位行销
1: 的题目哈、哦。我大概知道你的时候还不认识你，知道你的时候大概就那个时候嘛。对对对,对，因为我2005年创业，所以那个时候你还在富尔特的时候。对，对然后呢，有做了一
0: 些数位行销的一些专案。对对，然后呢对对，也做了一个行动的。订票系统哦，对，票务系统，电对,对电影，对对对、嗯嗯，那中间就做了几个，当然其实也没有很顺利哈。但是,但是简单说，就是已经算是很早就开始在进到了这一个团体的这件事。就应该是说，哎，那时候就会觉得手机可以上网，它可以做的事情，它它它解除了人在固定位置的这件事情，嗯，应该有更多新的可能性。所以那时候在这个 mobile 这个领域就一直在尝试新的想法、嗯、新的题目哈、哦。那这次比较
1: 幸运一点，是因为不是烧自己的钱嘛。对对。所以
0: 呢，我有比较多的时间去尝试新的可能性，这样
1: 、嗯。了解，对对,對。所以因为这样子，你在很多的洞察力当当中，其实应该又更稳健了。诶，应、欸、诶，我应该是说尝试错误的机会变多了。所以你的学习
0: 的这个经验越多了、oh. ，对一些事情的判断可能会稍微精准一点。嗯、mm -hmm. ，对。所、so、以后来呢、mm -hmm. ，我们就做了什么？就电影的订票系统。嗯嗯。哦，那时候就是开始想，哎，手机如果可以上网，对不对？那可以来订电影票，不是应该蛮好的吗？对对对。那当这件事情在当下会是一个很简单的想法， mm -hmm. 来自于我个人的经验了。是、mm -hmm.。就想说，我很喜欢看电影。嗯。啊，可是呢，我不喜欢两件事情。嗯、mm -hmm.。一个我不喜欢排队买票，<笑>嗯
1: ，
0: 对不对啊、哦？第二个呢，我不喜欢坐前三排，嗯，因为看电影就是一个享受嘛。對坐前三,前三排很痛苦、啊
1: 、所以你开始会知道要去如何解决这些痛点
0: 對。对我想在想，这是我个人的的痛点哈。對因为比如说，你可以想想看，如果你跟女朋友、哦嗯、去阳明山，白天去擎天岗，对不对？然后玩玩，然后要要回来，嗯、想说那晚上干嘛？看电影是不是一个蛮好的选项对，对不对？嗯。可是这时候你在文化大学外面的 Seven Eleven， 对，然后你可以想<笑>那,那个是二零零三年、零四年，嗯，手机不能上网，对，所以你这时候怎么知道你什么戏院演什么电影？嗯，怎么去怎么知道？对，那我们那时候是做什么？就去翻那个超商的报纸，对，看一下副刊，哎，今天比如说新一威秀几点演什么电影？是哦，决定要不要去看，然后就开始嘛，嗯、就下山啊，然后到戏院
1: 。哎，以前好像真的是这样，真的是这样，对不对？
0: 是不是翻报纸？应该很多人没在翻报纸了。对对对。对<笑>然后你到戏院发现，哇，排了一堆人，嗯，然后你可能要排
1: 个二十分钟才买得到票。对对所以你为了这个痛点，然后做你们就那时候创了这样的一个服务。对，
0: 然后等到你的时候，发现哎，只有前三排，你要不要买？不买，又要再等二十
1: 分钟。所以其实应该说很多都是这样子来的啦，包括后来的手机游戏等等这些也都一样。大家其实因为会顺势而为嘛，顺着网络、顺着智慧型手机的这些的到来的时候，其实开始你们这些应该我们叫做软体服务供应商好了对，对对对，对,对,对,对，就开始了嘛。对，可以这么说。所以很多人就觉得，哎，到底要找什么样的题目路要创
0: 业的话，对对对？找别人的痛点。还是找自己的痛点。嗯，我后来的,的心得比较是从自己的痛点，是因为，
1: 嗯
0: ，你自己的痛点你是感同身受的，嗯、对,对不对？然后你可以知道说，我为什么这样痛。那如果有人可以解决这个问题，即使我愿意花钱，我都愿意付出
1: 这个代价。我怎么觉得你这一句话，感觉像在为你接下来的那个 BMO 咖啡第四次创业、<笑>第三点五次创业的这个 BMO 咖啡，就是现在这件事有在。铺一个铺陈哦，应该就是说解决你自己的痛点哦，对对,對，因为从
0: 从这么多创业每一次来就是找题目，其实永远都是一个什么是好的题目。我相信你应该也看了很多创业者，包括你自己在这个广告领域做了这么多次转型，对,對不對,对？所以一个好的题目到底怎么被定义出来？到底是你的一个观察，还是从你自身痛点下手？我觉得都可以。对，但是我的经验就比较像说，从我自己的痛点，我觉得如果可以让我不用。排队买票，然后也不用让我坐前三排，我就可以看到这部电影。嗯嗯嗯、那不是蛮好的吗？我就可以有计划的，对不对？就不用匆匆忙忙赶到戏院，然后匆匆忙忙去排队，然后匆匆忙忙就进去了。那我可以非常这个优雅的、从、嗯、容的，哎，知道我什么时间看哪部电影，我可以先安排去吃饭还是做其他事情。
1: 对，没
0: 错，对对？如果是这样，你叫我多花个。几十块去付这个服务费，这其
1: 实这其实也就是这十几年来所谓的软体服务这一块，为什么会有这么好的一个商机是来源？可以这么说，这个想法是在二零零四年，所以其实真的很走得很早，真的走得很早。可
0: 是你看了二零零四年。我熬了五年呢、欸，嗯，如果我是自己创业，可能早就挂了。嗯，我懂，你懂我意思吗？所以
1: 其实有些时候还是那 partner 很重要
0: 。对，那因为我又是在这个上市公、上市会公司，那、嗯、有点像事业部的主管嘛。啊、哦，一开始雄心壮志哦，我跟他大家讲，我接下来会干嘛、干嘛、干嘛。结果呢，哎、欸，说的话都没发生，为什么？<笑>所以后来我都开玩笑，后面每次开主管会议，你知道吗？都带着钢盔去开。
1: <笑>为什么？因为
0: 你要交出数字嘛，你会被检讨嘛。对,對怎么我之前讲的话都没发生？嗯、然后，而且不是一年哦、喔，一年人家可能还会觉得哦，时间还没到。对，两年你还没交出成绩。第五年的时候，你根本都不知道怎么去开主管会议了<笑>。坦白讲，你可以理解嘛？哈、哦，就是、说你是你你负责一个新事业单位，嗯、然后呢，你你你把你的这个事业计划全部展开之后呢，哎，慢慢去执行，发现第五年都还没有办
1: 法做到你讲的，对，那你很难交代，对不对？所以其实我常说，让创业是每个人在工作上的不同的呈现方式。而且说真的，创业这两个字讲得很简单，后面它代表很多的意义。你说今天那、啊、内部创业也是创业，你说今天这个人在这个时间点他做的事情，他是这件事情这个公司的所谓创业型员工，其实其实某种程度你也是在创业啊。你为什么一定要想说创业就是自己要拿一笔钱，然后都没有人做过的事情，然后我要自己投入？我告诉你，那个真的就是不止两趴，是低于两趴的成功率。<笑>哎，这个我这点我非常同意哈、哦，就是说
0: ，即使你是不是创真的创业的人，你在很多的组织里面，你也可以扮演那种创业型的员工，本来就
1: 应该是这样子啊
0: 。对，但是确实不容易，坦白说。当然了、啊，当然有这种因为那个是心态，对，对那心
1: 态会取决于的，当然不只是年纪哦，有能能年纪大的幼稚的也是很多、嗯嗯，所以不一定是年纪，而是经历，对。然后他会去在组织里面，他会去慢慢了解，慢慢的感受，对。所以你说你之前这样子一路这样过来。他也累积了你，就是知道至少知道一件事情，软体服务这件事情、嗯、应该就是解决自己解决众人的痛点、嗯，而且这个点是在于，因为网路还有 smartphone 时代来临了，就这应该是说这是我的相信了哈。你看我零
0: 四年在做这种这个行动购票系行动购票系统的时候啊，我不会知道有 iPhone 嘛。哦，对了，对,对，当然了、啊，我只是相信说一定。有人会有这个需要，像我一样，就是看票在看电影之前可以先花位，对对,对。然后呢，不用等，<笑>也不用坐前三排。我知道，我相信我应该不是这世界上唯一有这个需求的人，对对对,对,对。我相信一定有一群人会有这个需求，嗯、而且是愿意付费的，对对对。所以就是这么简单的
1: 相信哦，嗯，撑了五年，对，所以所以人家为什么说很多事情是在比什么？比气场嘛，没错嘛，对应该就这样。所以我想。嗯很快速的，就是带到了，就是你后来真的就就不一样了、哦，你就真的刚刚我们提到的那游戏公司，对对、哦、对，对就创业来自于当游戏公司，其实那些年来，你等于也是顺着这个整个市场，呃，应该也不是顺着市
0: ，而是说对事情的理解力对、嗯、会比之前更好一点。我刚刚提到了、哦，如果是我自己创业、嗯、做这个题目。五年之内还可以活得下去的几率应该很低嘛？对，对,对，没有什么收入，对不对？嗯。然后你要养人、养技术团队、养行销、养这个很难。那是因为是在一个上市贵公司有一个内部创业的机会，让我有机会撑住五年。如果是我自己的创业，嗯、可能我的底气可能没那么够。没错对对。可是或许真的就是幸运吧。后来就就 iPhone 出现了。对，然后让我们的整个服务就爆发了。而且你知道你是第一批的 iPhone 用户嘛？大家知道 iPhone 用户第一批用户都算是质量还不错的用户，所以呢，有什么新的 APP、新的应用就会很快去尝试、嗯。所以我们那时候的电影票，从原本的可能几千张，后来就超过。一两万张哦，那时候一直撑，对，就沉到那个时候爆发了啊！然后我们后来一年可以卖到超过一二十万张，哎，后来是全台湾最大的这种电影订票平台
1: 。哎，可是 Ben 说真的，有一件事，我相信我自己，我很多人一定都很好奇啊，就是那个时候我也会这么觉得。我想说，尤其你把一个隆中网络哦做到上市柜了，然后其实啊要名有名，要钱有钱哦，那你自己哎也也也。也也要退休其实真的也可以了。那你事世上真的就离开了，我们也以为说，哎、欸，你可能就是半退休或干嘛、哦、这种心态。可什么样的契机？我觉得我要快转到什么样的契机？到现在，因为今天应该多一点篇幅让大家了解你第三点五度的这个创业、哦，尤其是现在这个<笑>这么有趣，在这个市场是竞争饱和很激烈的一个所谓咖啡市场對對對對對對對。你是怎么样？而且我还知道。你那时候告诉过我，你以前基本上是不喝咖啡的，对，因为你有乳糖那个不耐症嘛耐震，对，没错。所以你从一个咖啡的绝缘体，到后来自己还考咖啡师执照、<笑>烘焙师执照，然后还自己创业，而且说真的，你的东西真的没话讲，嗯，哎、嗯，为什么？我觉得直接跳到这里快、啊、真的吗？可可是我稍微 rewind 一下
0: 哈、嗯，就是说回到刚刚讲的，就是我后来不是就离开做上一次创业做游戏公司嘛，对不对？对所以。在那一次的创业，因为是又 again 又是花自己的钱了嘛，哈，对，所以这时候在选择题目的时候就会更谨慎了。是，然后再来一个是时间点，所以那时候我其实如果我09年、10年一开始做手机游戏的话，可能也会很辛苦。嗯，就事实上我在10年创前一家游戏公司的时候，我是从什么？从网页游戏，嗯、从社交游戏开始的。对，就是我们那时候不是有开心农场吗？对，哦，那时候已经开始养出了一群透过。网页就可以玩游戏的一群用户，对，对不对？那时候不是全台湾已经变成就是一个现象级的游戏嘛，对不对？所以我是从那个地方开始的。但是事实上，为什么要从那个地方开始？因为那个地方是离钱最近的地方。坦白讲，<笑>对上一次游戏创业的时候，就是选一个选择一个离钱最近的，嗯。然后呢，经过市场有验证过的，对。所以从这个地方下手，我想说不会再等五年了吧？对。哦所以还好，运气还不错、嗯。所以呢，我们其实在第二年呢就已经快速成长
1: 。对，哦，然后一
0: 直碰到一二一三年那时候，行动真的爆发了，爆发了，手机游戏出现了哈、哦。然后我就觉得，我觉得我上次网，上次的创业，我认为是运气蛮好的，嗯、就是在在对的时间碰到一个对的趋势。然后呢，你当然有机会。抓住了，因为我们很专注嘛、嗯，是，所以让我们很短的时间有机会走到资本市场去。嗯，嗯所以我觉得上一次创业最大的的的收获就是，把时间不会是拉到要花五年时间来对来撑，而是说离钱更近的那个时间来来做这个事情，是我觉得我上次创业比较跟前面失败经验比较起来。比较可以有的收获，嗯嗯然后一直到后来，当就刚刚你提到了，后来我们就公司蛮幸运的，就是进到资本市场，然后也做了这个资本市场的这个这个经历。然后后来在一八年的时候呢，就离开我自己的创业公司啊，然后也找到一些策略性的投资人，嗯哦，然后来让这个公司可以继续往下一个阶段移动。对，然后就进到刚刚讲的现阶段的这个。所以就刚刚提到，其实我真的完全不喝咖啡。认识我的人都知道我没有在喝咖啡。嗯，然后为什么不喝咖啡？就刚刚提到，我有乳糖不耐症，所以不能喝拿铁，不能喝有加奶的东西。对对。然后美式咖啡呢，很苦，很难喝啊。嗯
1: 哼哼对不对
0: ？所以开玩笑，每次人家说我去星巴克约，<笑>就约什么？就我就点奇果汁啊。<笑>了解、哦。后来发现星巴克的奇果汁还不错，鲜在。的、嗯、
1: 对
0: 。对我来讲，我确实在我的人生上半场，我是完全跟咖啡是绝缘体的、嗯，我从来不会主动点咖啡。对，一年可能喝不到一次咖啡。嗯，那为什么真的有这个机会？是因为开玩笑，就是别人送了我绿挂咖啡，是挂耳式的。嗯，那我因为没有喝咖啡，嗯
1: 、所以呢，我就
0: 就就放着哈。对，就后来有一次就会觉得说，哎，怎么看快过期了？嗯，就觉得不好意思。然后就在热水器上面就冲了一下，哎<笑>、欸，发现其实没那么难喝哎、欸，嗯，对，因为我拿到的是大家可能比较耳熟能详的伊索比亚野加雪菲 oh, ，OK， 我、oh, okay. 带一点果酸哈、嗯，然后有点香气，重点是喝了不会有心悸、
1: 嗯
0: ，不舒服、睡不着觉的问题 ，OK。所以你，我觉得那一刻对我最大的冲击是说，你生命中其实有很多日常的东西。你太把它当成理所当然了，嗯连咖啡不是只有苦的这件事情我都不知道哦，懂。所以为什么获得到我一开始讲的时候，我们过去二十年可能在虚拟世界真的是游刃有余的时候，可是对真实世界的理解却这么的薄弱薄弱、哦嗯，了解对不对？所以我后来因为这件事情就回
1: 来思考说，哎、欸，那我接下来我应该干嘛？哎、欸，可是说真的、欸，你一个想法做一件事。哎、欸，你做的真的很很像，不是很像一回事啊，很像一回事，好像不是这么一回事。应该说，你真的是很夸张的、欸，因为我去过你的工厂，工厂哦，看过你做的每一件事情，包括细致到你的包装，你的包装的印刷，对，哦，包括更别说，当然内容物那品选豆的品质选品，你根本就是用精品选品的概念在做嘛，因为包括我知道你也跟很多。冠军咖啡师對，跟很多有名的，像什么新波咖啡啊、直人,人咖啡等等，这些都有很多合作。哎、欸，你真的很投入哎、欸，应该是这样子。我我们都是创业的人，知道嗯，你百
0: 分之百投入都不会不一定会成功了。那对，那只是基本的努力而已。还所以不可能是把它当成是兴趣做嘛。对，所以很多人后来认识我，后来知道我在做咖啡，就说：“哎、欸，你是不是因为很喜欢喝咖啡有兴趣啊？”说：“不是，<笑>不是。”对，创业就是要非常专注的，然后找到你觉得市场的缺口跟痛点，找到你那个当下你有的资源跟能耐，想办法去创造这件事情
1: 、欸。那这么有趣，这么说好了哦，你看现在市面上有这么多的，不管是说品牌的哦，店家连锁对对哦，或者是哦冠军咖啡对哦，直人咖啡，或者是等等这些。你那时候就算哇，品尝到这个原来不是你认知的苦这件事哦，当然这一块市场谁都知道很大，对。可很大不代表你分得到，是。那你投入了，你那时候怎么样去那个契机，我们都知道了。对。那你切入的点，你怎当然第一个 BMO 哇，从包装从设计到所有东西就是一个精品，对就是我们是不是就从精品就切入了、啊？一开始
0: 应该说我们算是一个有品质。有品味的品牌啦，嗯、应该这样讲、哦、<咳>所以我觉得是任何的品牌都一样，就是品质、你的产品、你的研发还是你的根。对,對品牌不是只是做流量而已。对，因为你很容易就是这个这个红利没了，势、嗯、头结束了，你很快你可能就要回到回到就就会陷落于什么，就会回到原状。所以我们确实在品质跟跟跟这个这个风味上面其实下很多功夫。这也是后来我们决定成立工厂的原因所以就像你讲，咖啡市场那么大，对不对？台湾一直大家都讲有八百到一千亿，对,对不对,对？那到底，但是我们也知道，就是到处都是咖啡厅啊，对。全家、超商、嗯、都是 s e v 咖啡已经卖的这么极致了对，对。那我们到底要从哪边下手所以从一开始，我们其实就想，那我又不了解咖啡，也没在喝咖啡。也没有这方面的人脉、嗯，你怎么样重新认识这个市场？怎么切入它？所以很多人可能会觉得，那去打工啊，哦，或者去实习啊，或者去找到一些你喜欢的地方去跟老板聊天啊，或者甚至去学习啊。我后来选的方法是决定去上课了。嗯嗯，而且我上的是认证课，为什么、嗯？因为我们都知道，进到一个新的产业，要先决定，先知道他们这个产业用的什么，用的一些术语。
1: 真的用语，你的语言才会通嘛，对,对不对？要,要
0: speak the same language 嘛，对不对、嗯？所以呢，我觉得我就如果要进来，我就选一个最正规的、有认证的课程，懂？去了解他的所有的知识体系，嗯嗯嗯，那个 framework 要很接轨、嗯，懂？然后呢，去上课。那我的目的不是去为了当咖啡师了，<笑>也不是为了去当烘豆师了，哈。对。但是因为了解了、啊、对，因为我有这个这个专业的知识体系作为背景，嗯，所以我对于这事情了解会比较正规。懂。然后呢，回来再跟这些合作的咖啡师、烘都是合作的时候呢，可以能够对焦
1: ，你的同理心也会比较有。对
0: ，不然人家就觉得你这是小白，你
1: 只是对对你只是为了做生意而已、啊对，对不对
0: ？所以你要能够跟他可以有共同的语言对话，所以我选择这个样方向、嗯。那后来我们为什么回来做？逼摩这件事情，是因为我后来一八年就是离开我的前面一家公司啊，对，就已经对于咖啡这个东西有一些想象是跟理解了嘛哈，所以我后来
1: 选择去美西，嗯，美国西岸哈，知道你有一段时间去去了一个月了吗？对，去了一个月
0: ，一路从旧金山、洛杉矶、西雅图、温哥华去了这几个城市，因为我认为精品咖啡的重镇就在美国西岸，对，全世界最大的市场也在那边，嗯，既然要做。或者要考虑做，是不是应该就去看一下？嗯，所以我就花了一个月时间，大概每天喝两三家咖啡。<笑>嗯，所以我从一个完全不咖啡的、哦、喝不喝咖啡的绝缘提到每天把逛咖啡厅、嗯、了解咖啡店变成你的日常、哦，变成是一个日常。我觉得这是一个很绝对的改变，但也因为这样哦，让我重新对旅行这件事情有不同的理解跟定义。哦，以前你看我们出国去、嗯、就是出差。呃，出国去旅游，呃、出国哎，欸、对，出国旅游是做什么？就是哦，吃东西、买东西嘛，哈。对，然后逛逛博物馆、美术馆，对不对？肯定会发现这些地方大部分都是什么？都是观光客，对，跟你一样，对不对,对？可是后来我们开始去认识咖啡厅的时候，会发现每一家咖啡厅就是在地文化的展现
1: 。哎呦，因
0: 为那个两个小时，你会发现除了你之外，就是当地的学生、上班族。数位工作者， oh. 对不对？然后新锐艺术家，哈，就是没钱的艺术家了。<笑>对，你会发现，哎，那两个小时反而是你可以最了解在地文化的一个机会
1: 。哎，有意思，对不对？所
0: 以你要了解一个城市，嗯、我现在是说从一家咖啡店开始。嗯
1: 嗯
0: ，这个是我觉得我在做咖啡最大心心一心插柳得开始最重要的收获之一。这样 ，OK， 对。所以后来才回来就决定，哎，我或许我们可以从这个地方来切入。嗯，所以我们才会想说。做，因为市场非常竞争嘛，哈，是，就是大家已经把这些日常评价这个东西已经做的太好了，对，对，那我可能觉得我没有太多机会啊，嗯啊，那我觉得市场上是不是也需要一些缺口，是在稍微比较有高端，有一些这个，确实好像也是，对，然后品质更好。然后稍微有一点品味美学的这个东西，在咖啡这个领域好像看不太到，
1: 对,对，酒
0: 很多嘛，哈、嗯，五大酒庄我们都知道，对对对然后，然后茶也有这么多年历史，那咖、哦、想到咖啡，好像没有，所以当市场是一个红海的时候，那我就要开始想办法细分市场，哈，对对对，啊，分到哪一块，发现好像没有领导品牌，或许就是你的机会。
1: 可是这一路这样走过来，简单说一下，一定很多的挑战，很多的困难，是不是？举一个例子，哦、我觉得最大的困难、最大的挑战，我觉得非常辛苦，超级吧，我想,想得而且想象的出来
0: 。我觉得我们这三年多、第四年做品牌这件事情啊 ，imo 品牌这件事情，最大的挑战是因为我们可能是市场卖的最贵的咖啡。嗯，可是不是因为我们卖的最贵，而是因为我们选了最好的东西。对，对哦，然后比东西那个价格，对对。那重点是我们从来不打折，没有优惠。嗯，所以你看，一个新的品牌做比较高端的市场，又没有，然后又没有任何 discount， <笑>第一年坦白讲会做到怀疑人生。对，就会觉得哎，是不是选错题目了？取高和寡，对，是不是觉得就是说，哎，我是不是一头热，又回到两千年第一次创业那种一头热的状况？对，结果嘞，其实我们当我觉得，而且它跟我们在虚拟世界最大的挑战是什么不一样？因为虚拟世界所有事情都可以追踪，对，可以分析，对，可以可以怎么样？可以去换算我们讲的这些投资报走率，对不对？对。可是真实世界呢？很难哦，很难嘛。对，就你就跟你能够简单的田野调查。就跟你对你卖电视广告，可能还可以这个试掉。对对对,对。那如果你卖户外广告呢？你没有办法追踪，也不知道成效。嗯。然后也不知道自己到底做对还做不对。后来你们怎么做？我觉得第一年最大的挑战就是，我根本不知道我到底做对还不对，然后没有时间感，因为以前我们都是以分、以小时在计算那个投资报酬率，对不对？可是，在真实世界，在咖啡的领域，<笑>每做一件事情，可能是要一个一一个月一季，甚至一年之后才有回馈。<笑>嗯嗯嗯，这是不是一个很大的不一样？对，我,我每次就举个例子，就是、说有点像是你刚开始去学瑜伽然后坐在那边，因为要维持一个姿势很久，对不对？对。然后就觉得好像很久了，一看怎么才过了五分钟<笑>
1: ？这种感觉，对动动动对不对
0: 。我觉得一直到第二年开始。抓到了一根，有一点点感觉，就是说，哎、欸，我去年做的一些事情开始有一些发酵，嗯、发酵。OK， 对，那再这后来第二年又碰到疫情。
1: 哦，对，
0: 对，所以我们基本上也不可能有太多实体的这个合作，对對,对，也不会实体的体验嘛，哈，所以就还是留于在网络上的内容行销、嗯，对，就打空战嘛，哈，对对，所以其实坦白讲，蛮没有手感的。那唯一能够就是回来慢慢发现，哎、欸，其实。有越来越多的客人喜欢我们的东西，对，然后也有会来跟我们互动啊。当然重复购买就是我们判断的一个依据嘛。对，对对当然。对，第二就是哎，他们也会回来，就是跟我们产生一些互动。嗯。然后我们也跟我自己也花了一些时间，跟我们的客户直接一对一，嗯嗯，来做互动、嗯哼哼。因为一开始的客服就是我啦。<笑>哦、所以所有那一开始的客服就是我，因为我想要了解第一线客人的反应，因为我没有办法跟他见面嘛。对对对。所以通常都是我做客服，他还感感觉他还蛮满意的时候啊，我就顺势问他说：“哎，你有没有一点时间？嗯，我可不可以有一些问题想请教？嗯，哦，那后来回来，他就会慢慢，哎，因为可能我服务做得还不错，所以呢，他就多愿意多花个二三十分钟来跟我互动，所以我就会问了一些问题哈、哦。所以对我大概从这些过程就慢慢知道说，哦，我们的。东西，我们的产品有一些客人已经是有了
1: ，是有 get 到的，对对
0: 对，他很喜欢、啊，然后也告诉我他为什么喜欢，对对，就从
1: 很小很小的一群，所以其实很多产品其实都这样，包括小米当年也都是一养米粉哦对，就是他就是要去简单说就聆听用户的声音，所以这几年来又刚刚又又遇到疫情，对，你也真的是不简单哦，就这样一路这样过来，那但我说真的那种。感觉是很开心的，因为举个例子啊、哦，当然我们过去哎、欸，我们也会像我们公司也会采购嘛哎、欸，我们送礼要利用哎、欸，很有面子，你是你是我们的这个重要对重要 VIP， 因因为真的很有面子，因为为什么？因为我们的客户啊，品牌客户这些其实都是品牌哎、欸，做品牌，那他们收到这样的一个像精品的咖啡，对，因为其实咖啡大家接受度是高的，哦，那又是精品的方式，那感觉是好的，對那再到可能又过一段时间之后，是发现我自己收礼也收到。人家送你的这个，欸、我就觉得哦，很棒因为这不简单呢、欸。因为坦白讲，就是、我,我们的同温层也有被渗透了，有啦有啦。<笑>那我相信，当然你的过往的累积哈，<笑>你的努力跟这个品牌的这个加成都有有关联。但我想这一路上过来，那你怎么去看？因为因为你既然是走精品咖啡这条路，所以我有个问题就想问你，那。你对台湾精品咖啡的未来、哦、你怎么看？我觉得这个问题应该很多人都会好奇。对
0: ，就像你你提到，的就是说，其实当我开始投入到咖啡产业，然后认识了这些咖啡人哦，咖啡的这些这个庄园主，然后我觉得我对台湾的精品咖啡非常有信心。嗯，我认为台湾的精品咖啡在全世界都是数一数二的。是，知道为什么吗？因为第一个，其实早期台湾的咖啡受到日本文化影响，哦，嗯、所以大家喝的就会比较浓。对比较厚啊、呃，比较炭烧的这种风味。对，可是因为台湾的消费者或台湾的咖啡人，其实对世界是接轨的。嗯，所以呢，所有过去这二十年投入精品咖啡的这些前辈们啊，他们对这个世界的脉动其实很了解。所以最近这十年，大家有没有发现咖啡喝黑黑咖啡的人变多了。对以前，没错，以前大概有减
1: 肥的原因啦对对对。对以前
0: 十个人大概九个要加奶，对不对？对。可是你现在问十个人，大概有四个,五个都，我觉得是黑咖啡，对不对？黑咖啡，对对。你知道为什么吗？就刚刚讲，第一个为了要减重
1: ，对，因为人家说拿铁其实会胖。对对,对，嗯、要
0: 为了为了,为了就要健康，对，哦、为了要养养生，对，不加糖，对。嗯、所以你会发现，从这个角度来看，喝黑咖啡的人变多了，对，其实是好事。为什么？对，因为喝黑咖啡，如果你是喝黑咖啡，就有。喜好问题了吗？对对,对、哦，你想要喝一点清爽一点带果酸的，对对对还是希望喝一点只要坚果巧克力、哦、巧克力比较浓郁的？哦，就会有很多就有偏好了。哦、对，那有偏好了，我们的机会就就来了，就是你其实是有辨识能力的
1: 啊、哦，理解了啦，我懂，我懂你的意思，完全懂。就是
0: 、我们喝酒，如果你完全没有辨识力，那就什么都好、啊，就随便都好嘛。对，三百五的一瓶跟三千五的你也不会对对。可是慢慢慢，你
1: 喝多了，你就
0: 会发现哪些喜欢，哪些不喜欢。喜欢赚一点的还是喜欢甜、欸？那我好
1: 奇问一个消费者的问题，包括我自己也是。哦，全家我可能走进去哦，然后喝个咖啡一定是我就一定是点热美式。哎、欸，后来又有所谓说单品美式。然后我看一下热美式中杯三十五，单品中杯七十。对。我有些时候我就我也很犹豫，我很看心情。对，因为如果我真的没有，我没有说全家的，我喝不出来了。我的意思是说，对单品等于精品吗？好，好问题哈。好<笑>这个单品
0: 应该这样讲，单品代表的是一个单一的庄园哦， oh. 处理厂或可溯源的，哈， okay. 有点像 whisky 的什么 s i n g l m a 一样
1: ，OK， 了解了，对，好，
0: 嗯、那单品。可以拿出来当单品来贩售，一般来讲都有符合精品的这个这个理解规范啊，哦、这样
1: 多三十五块一倍。对对对，对 okay. 就
0: 是你 SCA 有一个标准，就是你经过他们的评分完之后，嗯、超过八十分以上的就可以称为叫精品啊。嗯单品是说它可以是来自单一个产区庄园， okay、可以溯源的地方，那叫做理解，就像认证的概念。对，那精品应该这样讲，精品是一个通称啦。而且坦白说，精、嗯、品这个翻译其实也不太好，嗯，因为英文叫 specialty coffee， 嗯，它其实是指有特殊风味的咖啡。OK， 可是后来因为我们把它翻成精品嘛，嘛就觉得它比较厉害嘛，哈、嗯，对，所以大家会觉得精品就是比较厉害。那事实上，我觉得单品也好，精品也好，它代表了就是什么？就是比较好咖啡，你愿意多付一点价格，然后喝到一杯好咖啡，也可以回馈
1: 整个产业，包含咖啡农。哎呀，我真的，我觉得我问的不错，你回答的也更好。<笑> OK， 太有意思。哎，我想因为时间关系，我最后再问你一个问题。我觉得这问题应该也是可能其实很好聊的听众朋友们可能。Maybe 有些人可能跟你以前一样， yeah. 他就是个咖啡绝缘体，对、yeah. ，因为他就担心喝咖啡睡不着， yeah. 他会担心喝咖啡会心悸，对、yeah. ，等等的。Anyway， 那对于平常不喝咖啡的人，我觉得这很重要，因为就像你刚刚说的，如果让更多人可以进来喝咖啡，对、yeah. ，更多人愿意选择黑咖啡，嗯、yeah. ，这对你来讲，你等于就是可以给各位更多的推荐跟跟跟你的商机， yeah. 对吧？所以你会推荐什么样？这样的人去什么样的咖啡品种或者是风味给大家先尝试看看。所
0: 以我觉得你讲这个问题也是这我这两三年哦，不是只有在品牌下下功夫，我们在产品这边下功夫。对，所以我们最近推了一个新的咖啡的饮用方式，嗯、叫做胡泡咖啡。哦，胡泡，所以你可以用你家里的茶壶。Oh, OK， 咖啡壶或者是保温壶都可以哈。对，然后呢，就像我现在这个粉包式嘛，这样。对对对对，然后我们这个是跟市场上有一个很大不一样、哦，就是我们其实是非常大容量的哈。哦，对你很大一包哎、欸。对对对，你看它其实是非常大，其实这么大一包。啊、它大概这至少几克啊？十八克哦，所以呢，一般的绿挂我记得都大概十克左右，八克、八克十克都有。对 ，OK， 可是我们抓十八克、哦、而且我们跟一般那种泡的有点不太一样，是我们没有没有一条线的，嗯，有没有发现？哎，对耶，所以他就不打算让你拿出来，所以你不,
1: 不需要拿出来吗
0: ？所以你就直接放在，比如说像我们现在这边，对不对？对，你就可以直接把它放到什么？放到你的壶里面。哦、现,现场是真的有啊，对对,对。然后呢
1: ？热水就加热水，这就就像泡茶一样啊。没错，因为因为其实这几年大家都好像开始流行跟理解所谓的滤挂
0: ，对。OK， 但是我后来发现，其实很多人对滤挂还是不知道怎么使用。包
1: 括大家都会讲说：“哎，这种、个、手法哦，冠军师的手法跟你的手法，还有温热度等
0: 等。”对，最重要其实是因为泡咖啡跟泡茶一样，有三个最重要因素：一个是什么？一个是温度，你用的水的温度；对，第二个是时间，你要泡多久？哦、嗯，第三个是水量。其实你只要控制好这三件事情呢，基本上。就只要咖啡的品质好、哦，好来拍一张照片，对，基本上就没有太多问题了。就像我们讲，我们发我们后来发现，即使是绿挂咖啡或挂耳咖啡啊，还是有很多人不知道怎么用。比如说，哎、欸，到底要加多少水
1: ，不知道
0: ；然后到底要用多少温度，也不清楚。嗯，尤其是你在办公室，嗯、你可以想想看，你在茶水间，你要在那边冲绿挂的时候啊，然后要等嘛，对不对？对。后面的同事在后面等你的时候，你压力是不是很大？对。然后你而而且很容易把那个绿挂冲。破了哦，所以这个粉就就溢出来了哈、哦。那我们发现，我们用这种方式，就是你可以拿你任何一种壶，你把它放进去加热水，然后三到五分钟之后呢，就可以开始品尝一杯非常好的咖啡。而且一开始呢，是有点像茶香，你喝闻起来会有茶的香气、okay、哦。然后呢，过了大概六到八分钟之后啊、嗯，你可以喝到咖啡的调性，不管是带点果酸对，哦，或者一些,些坚果巧克力的。然后你在过的十分钟以后
1: 呢，你可以喝它的尾韵
0: ，对，哦、就
1: 是会有很浓、欸、厚的感。可是，可是, ben, 可是说真的，我相信一般人啊、哦，这泡茶的理论啊、哦，可能理解了。但问题为什么会有一条那个线，就是因为怕它太苦，所以拉起来。没错。那那苦跟不苦，第一个取决于时间，第二个取决于那个容量嘛，水的容量，那个壶的水的容量。还有一个关键是什么？你咖啡豆的品质好不好
0: ？哦，我。如果你咖啡豆的品质够好。就算一直放着，其实都还好。我们其实做过了，大概一个小时、两个小时，基本上都没什么苦味。我不像泡茶一样
1: ，泡茶你泡了半个小时，你会想要把它拿起来。我懂了，对对我懂了，你很会、嗯。你用这样的方式在推广教育的时候，而且重点是它是真的实际验证是这样的时候，那你是不是就可以 bingo 你的选豆，你的品质是好的。对，对所以所以你用这样子去多花费那样的一个一个费用或干嘛的其实。他就会值得了，而且透过这样方式，你还可以分享。嗯，我
0: 像我们两个人，对不对、嗯？三四个人来泡一壶一壶咖啡、哦，就不
1: 会只是一杯一
0: 杯哦。对，因为自己喝，坦白讲就没有分享，而且时间也好久，每次要弄要弄对弄好多次啊。比如说我们两三个人就边聊天边喝咖啡，啊、现在已在泡了，对，你在
1: 泡了。哦、等下节目结束，我们就直接我们就可以喝了。对
0: ，所以我们更想要强调，就是它其实是一个分享这件事情。没、嗯、错，对，你要把好的东西跟好的朋友分享嘛
1: 。哇 ，OK， 所以。简单说，其实当然你要去建议所谓平常不喝咖啡的人怎么去什么口味的这些，还不如说你现在自己先努力的，因为那个太太取决于个人了，太个人了。对，但你现在的意思是简单说，很多东西让它的门槛变低，完全变低，哦、门槛变低，因为它就是一个很简单冲泡的一个一个一个工方式,方式而已。但你有信心的是，在这上面它不会。不会干嘛，所以大家先去品尝看看，没错。所以通过这样的方式，完全不需要担心，不用
0: 担心苦，也不用担心泡久了好像那个会心悸不舒服。好，我今天一整天还没喝，我先迫不及待的<笑>。所以回到你刚刚讲，咖啡因其实最大的原因其实是因为品种的关系啦，对。所以你选的好咖啡，咖啡因基本上就比较少。但是如果真的你平常喝茶就会有心悸的话，那我还真的劝你就不要尝试咖啡了，因为。你连喝茶都会有心悸的问题的、哦、那那其实就是真的就是你对的啡因的真的太敏感了。可是如果你喝茶不会有这样的问题，对，比摩咖啡
1: 肯定不会有问题。我靠，哎，这个时候可吓的 ending 下的真好。OK， 对对,對,對，果然是创业厉害的人、嗯。OK， 好，我想因为今天时间的关系，非常谢谢今天那个那个 Ben 在节目上跟我们分享这么多，感谢大家的收听，也谢谢今天的来宾比摩咖啡的创办人。曾仲明 Ben Ben， 谢谢你
0: 。好，谢谢 Jason 好好聊的贵宾，希望你们有机会可以尝品尝到冰膜咖啡。谢谢大家。我
1: 想各位，我现在已经迫不及待，等下节目结束之后，我就要来喝这杯咖啡了。OK， 各位，如果您喜欢这一集节目，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下您的五星评论。Jason 好好聊，下次再见喽。我要去喝咖啡了，拜拜。